0: Wolfsgeflüster,
1: eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antenne Kärnten.
0: Ja, grüß euch, da ist wieder der Paul Meyer, der Teamfotograf von einem Lieblingsverein vom Wolfsberger AC und ich bin heute ein bisschen nervös, weil ich sitze heute bei Mike Nowak daheim, weil der nach dem Rotterdam-Spiel in Krankfurt auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Paul, ich habe Fragen vorbereitet. Ich tat gerne mal die was fragen und den Spieß im Podcast umdrehen. Deswegen kann ich eigentlich heute meine Fiers stillhalten, mich zurückladen und dann mal die Show genießen und meinen Podcast abgeben und genau das tun wir. Hallo Mike und danke, dass du das heute übernimmst.
1: Ja, hallo Paul. Vielen lieben Dank, dass du da, da überhaupt mitmachst. Ich habe das ja eigentlich im Scherz gemeint und haben mir gedacht, ich will nur ein bisschen aus der Reserve locken, was er sich für Ausrede einfallen lässt, aber nein, Tatsächlich übergibt er mir das Zepter und... Ja, ich möchte das, glaube ich, so anfangen, wie du mir das beim, ich war, glaube ich, beim zweiten Podcast oder so dabei und die Aufnahme war, war da und du hast gesagt, pass auf, setz dich her, vergiss alles, was du im Medientraining irgendwo gelernt hast, entspann dich und hast da eine Atmosphäre geschaffen, wo man sich wohlgefühlt hat und dann natürlich sofort verplappern hätte können. Genau das Gleiche werde ich heute mit dir machen, wir sitzen da, Kaffee am Tisch, alles schön entspannt. Ja, der Bounty, der Kater, läuft schwanzelt dazwischen uns herum und ich habe mir ein paar Fragen über weil es ist ja, du erzählst jetzt immer die Geschichten, so ein, ein bisschen als der Außenstehende, der trotzdem mitten in der Mannschaft ist und ich denke mal eigentlich, der muss ja Beobachtungen gemacht haben, der muss ja Sachen erlebt haben und das soll ja er erzählen. Meine erste Frage ist, und ich denke mal du hast dir sicher vorbereitet, du hast gemerkt, es fängt dieses Projekt an mit dem WRC und wie ich die kennen wie dass da sicher gedacht haben, mache ich das überhaupt, was, wie könnte das ausschauen, wenn ich es mache, wie kann ich das richtig gut machen und was hast du da, da am Anfang erwartet und das ist dann überhaupt nicht eingetreten?
0: Boah, okay, ja, was ich mir am Anfang erwartet habe, ist ganz schwierig zu sagen, weil ich hab relativ wenig vorher mit Fußball zum tun gehabt. Du hast schon recht, ich habe mich vorbereitet drauf, ich habe mir viele Spiele von euch angeschaut, ich war im Stadion, ich habe mir das aus der vip tribüne und aus den anderen Kurven angeschaut und ich habe eure Namen, eure Instagram-Accounts und so weiter, alles äh, mir, mir reingezogen, bevor ich zum ersten Mal auf euch getroffen bin. Aber der erste Moment war dann doch äh, relativ überfordernd, wie mir der Daniel das erste Mal mitgenommen hat, in die Kabine und alle kommen her und High Five und abklatschen und so weiter. Was ich mir erwartet habe, sind erwachsene Männer, Vollprofis, die sehr äh, akribisch und zielgenau arbeiten und nicht viel Zeit für Humor haben und was dann kommen ist, sind eigentlich ganz normale Menschen und ganz normale Typen wie ich auch und ähm, das hat mir aber auch fast ein Jahr oder anderthalb Jahr gedauert, bis ich jetzt mittlerweile euch verstanden habe, dass es eigentlich äh, sehr viel von dem ganzen Spaß ist und Spül ist und dass äh, die harte Arbeit äh, schon vorher getan ist, bevor wir uns eigentlich zum richtigen Spül treffen.
1: Du kannst ruhig sagen, das war jetzt eine schöne Überschreibung für, wir reden nur plötzlich. In der Kabine. Oder? <lacht> <lacht> Aber es ist sicherlich äh, was dabei. Du bist dann der da Eine und du hast ja nicht nur die Spieler mitverfolgt, du, ähm, du kennst den ganzen Apparat jetzt drumherum, was da dabei ist, wer, wer da alles mitarbeitet. Du hast vom Präsidenten bis zum Spieler, Zeigwart, bis zum Jugendspieler, der mit glaube ich, noch Zagreb gefahren ist, im Notfall ähm, alles miterlebt. Wenn du eine Aufgabe in diesem Apparat übernehmen müsstest, für welche würdest du dir entscheiden? Das ist ganz klar. Ich wäre äh, Stürmer. Nein,
0: <lacht> <lacht> Nein ich wäre der Fotograf. Das ist die Aufgabe, mit der ich mich sehr wohlfühle und mit der ich mich sehr, sehr gut ähm, identifizieren kann. Das ist ja mein Job und die beobachtende Stelle. Aber ich habe mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch schon überlegt, wenn du mir fragst, äh, was was da die im Spielfeld machen oder wo wir da haben, habe ich mir überlegt, eigentlich, na, ich, ich, ich sehe mir jetzt überhaupt nicht das Betreuer, für das bin ich viel zu, viel zu egoistisch und viel zu, viel zu allein auf mich bedacht, aber überlegt, bin ich eigentlich ein Stürmer, weil ich immer im Mittelpunkt stehen will, vielleicht, auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen ein Eigenbrötler, also wäre ich vielleicht sogar der Tormann und wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich mich eigentlich als Trainer aber das, der Ferdl hat gesagt, das darf ich nicht sagen, deswegen bin ich nicht sicher, ob das erlaubt ist. Ich arbeite schon lange an seinem Stuhl, ist ich, ich da unten sageln, aber er, er macht das Wahl noch ganz gut, deswegen hat es für mich die Chance noch nicht gegeben. Also ich werde die Antwort beantworten als, als Trainer, als Chef, der einfach delegiert und alles sagt, was zu tun ist.
1: Ich merke schon, ich kenne Paul jetzt zwei Jahre aber komplett falsches Bild von ihm. <lacht> also, dass er sich da gleich als Cheftrainer ins Spiel bringt, aber okay, ist, ist in Ordnung. Ja, gehen wir mal eigentlich zu deiner Arbeit dann, um Grundsätzlich, du hast den Podcast angefangen, sondern mit den Fotos. Und ich habe dich hab in vielen Positionen gesehen. Einmal stehst du auf der Seite, einmal bist mittendrin im Kreis, wo, wo gerade eine Besprechung ist, und fotografierst außer, dann stehst du einmal mitten im Feld, wo es meine Flanken im Weg bist. Wie entsteht ein gutes Foto bei dir? Auf was achtest du? Was müssen da für Gegebenheiten eintreffen, eintreten? Was muss sein, damit du sagst, das ist jetzt ein geiles Foto.
0: Ich will den Winkel kriegen, den ich kein anderer kriegt. Das heißt, ich sitze ganz ungern hinterm Tor, ich sitze ganz ungern dort, wo die Fernsehkameras sind, sondern ich schaue mir eigentlich immer, dass ich mich einschleichen in einen Kreis, dass ich irgendwo bin, wo ich eigentlich gar nicht sein darf, dass ich unauffällig bin, dass ich mich mit dem Security in der Nähe gut verstehe, weil ich schon am Vortag mit dem geredet habe, dass er mich nicht ausgeschmeißt. Und so ist für mich eigentlich der Punkt, dieser, der Zugang zu euch, das Vertrauen von euch, dass ich überall fotografieren darf. Ich glaube, das macht diese Intimität und die Nähe aus, warum man unsere Fotos gut sein. Da haben wir dann noch das Problem, da will ich nachher natürlich immer am nähesten dran sein in der Action und wenn ich im Aufwärmtraining oder im Training die Chance habe, auf dem Spielfeld zu stehen, dann muss ich natürlich ganz nah zu so wie zum Ball und dann stehe ich
1: halt irgendwann im Weg und krieg halt einmal einen ab und nerv euch. Ich kann sagen nerven, weiß nicht, ich habe mir gedacht mutig da im Dunstkreis von meinen Flanken stehen, wo man eh weiß, dass ich sollten dorthin flank wohin will. Also <lacht> du hast gerade gesagt, du, du sitzt nicht auch gern auf diesen, diesen üblichen Positionen, wo die TV-Kamera sein, wo die anderen Fotografen, soll ich jetzt, sitzen. Ich habe ein bisschen mitgekriegt in Rotterdam. Da hat es ja einen kleinen Krieg unter den Fotografen oder so gegeben. Ist, ist, da gibt es da einen Konkurrenzkampf. Wer, wer sitzt wo? Wer kriegt die bessere Fotos? Wer darf wo eine? Selbstverständlich. Der Konkurrenzkampf ist immer groß. In Rotterdam
0: war die Geschichte dass eingeteilte Sitzplätze gekriegt haben und da haben sie mich halt so eine positioniert, dass ich quasi immer durchs tor durchfotografieren fotografieren habe müssen. Das heißt, ich habe eigentlich fast keine, keine
1: gescheiten Fotos hinkriegt weil einfach meine Position die falsche war. Ja, dann habe ich noch eine Frage, weil ich, ich provoziere dich jetzt ein bisschen. Du kommst meistens zu unseren Spielen, so entweder am Tag vom Match oder wenn wir schon fliegen, fliegst mit. Ich denke immer, es so ist ein bisschen ein Kurzurlaub für einen. Dann fliegt er mit, dann geht er mal ins Hotel, vormittag ein bisschen Wellness am Matchtag mit Massage und Sauna. Am Nachmittag geht er Halt ein bisschen fotografieren und dann entspannt er sich noch am Vormittag und fliegt er wieder zurück ist das dein Tagesablauf ja.
0: Pro provoziert hast du mir jetzt leider du hast es die Wahrheit der Zeit genauso genauso ist es sie lebt mein mein Job die und mich verbindet ihr folgendes dass wir unsere Leidenschaft zum zum Beruf gemacht haben und meine eine meiner Leidenschaften ist es nicht nur fotos zu machen sondern zu reisen und da muss man auch ganz ehrlich sagen wer hat im Jahr 2020 die Chance einmal nach Moskau zu kommen oder nach Rotterdam zu kommen und da muss ich ja ganz ehrlich sagen das wisst ihr alle nicht weil ich schleich mich nach am Vormittag, während ihr trainieren geht, schon einmal aus dem Hotel raus und schauen einmal, spazieren einmal eine Runde durch die Stadt und schauen wir dort ein bisschen was an und so weiter. Kurzurlaub ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder übertrieben nicht, aber ist vielleicht sehr, sehr, aber na, eigentlich ist es das schon, ist schon richtig, weil ihr seid alle, ich bin mit, mit liebe Leute unterwegs, wir haben eine Gaudi im Flugzeug, wir haben eine Gaudi im Bus und im Hotel und, und äh, zwischendrin machen wir halt ein paar Fotos, es ist ja, Teil meines Jobs jetzt nicht unbedingt nur Fotos zu machen, sondern um die Fotos zu machen, muss ich mich auch mit euch auseinandersetzen
1: und muss ich... Eine klassische Arbeitsatmosphäre haben wir jetzt ja auch nicht.
0: Genau, genau. Und eben mag ich sowieso nicht, der klassische Arbeitsatmosphäre. Und da war ich muss halt da mal bei euch sitzen und Kaffee trinken und mit euch ratschen. Und dann muss ich mich auch noch mit Moskau auseinandersetzen und dort mir den roten Platz anschauen. Und dann komme ich halt zum Fußballspiel am Abend und bin eineinhalb Stunden vorher da, suche mir meine Sachen zusammen, fotografiere die Kabine, filme das alles ab. Und dann kommt sie ihr, dann machen wir ein paar Instagram-Stories, nachher machen wir ein bisschen Fotos und dann gibt's ihr Fußballspielen. Ich, Fußball spielen, ich tue Fußballspielen zuschauen und Fotos machen und nach dem wir hoffentlich so wie immer feiern und dann nächsten Tag fliegen wir wieder heim, also ja, das ist eigentlich einer der schönsten Urlaube, die ich mir vorstellen kann.
1: Ich sage jetzt, das ist vor allem für den Trainer, wir feiern nie noch ein Match mit dem Ball. Also. Es wird nicht gefeiert. Jetzt hast du das erlebt, jetzt bist du eigentlich bei uns bei richtig großen Momenten von vom WRC eigentlich dabei gewesen in der Europa League. Ich habe schon gemerkt, vor allem vom vom Rotterdam-Spiel, wo es dann um alles gegangen ist eigentlich für uns jetzt, dass man noch einmal Geschichte schreiben und früher gesagt, aber vor allem für uns in der Mannschaft was ein Ziel zu erreichen. Wir wollten im Europapokal überwintern und jetzt habe ich dann aber schon gemerkt. Wenn ich damals in Gladbach eingegangen bin, dann war das ganz was Spezielles. Also das ist eh klar, das erste Mal. Und gegen Rotterdam war dann schon so, es war nicht mehr so das dabei sein. ja, super, ich bin einfach dabei, ich genieße es, sondern da war dann schon auf einmal dieses unbedingt wollen, weiterkommen wollen, da man hat schon eine Erwartung gehabt. Das heißt, es hat sich ein bisschen was geändert in den zwei Jahren. Bist du auch ein bisschen abgestumpft?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die beste Antwort darauf ist eigentlich, ich bin am, am Spieltag gegen Rotterdam quasi, war ich bei euch im Hotel beim Mittagessen und die haben mich zum Tisch gesetzt mit einem Kaffee Und der Trainer war da. Und ich habe Kaffee gefragt, ob er gut geschlafen hat heute in der Nacht. Und er hat gesagt, ja, ist ganz normal oder ist wie so. Und ich habe gesagt, ich, ich scheiß mir Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ich bin so nervös. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das aushaltet. Und dann ist der Trainer aufgestanden und gegangen. Und zwei Minuten später hat der Trainer mich kurz und hat gesagt, Pauli, komm mal zu mir. Und dann sage ich, ja, was ist denn los? Und dann sage ich, du Könntest du was nicht neben die Spieler sagen, dass du nervös bist? Wir müssen ja alle jetzt ein bisschen Ruhe ausstrahlen <lacht> und alles so tun, als wäre nichts, damit wir heute am Abend, nicht die, die, die fliegt mir aus, wenn du jetzt da kommst und deine Nervosität sagst. Und ab dem Moment habe ich es verstanden und habe nachher cool gespürt. Aber es ist tatsächlich so nach wie vor bei mir. Äh, ich glaube, es ist, a, es ist viel anstrengender und viel emotionaler, wenn du nicht selber im Griff hast, was passiert, sondern wenn du einfach nur zuschauen kannst. Und in Krankfurt gegen Rotterdam beim 1-0, habe ich kein Foto gemacht. Und da hat einmal, warum nicht da? Weil ich meine rechte Hand, mit der ich normalerweise den auslöserdruck so weit oben gehabt habe und so laut geschrien habe, weil ich mich so gefreut habe. Also für mich hat sich da da eigentlich, eigentlich nicht, da hat sich nichts abgestumpft. Naja,
1: abgestumpft würde ich jetzt bei uns auch nicht sagen, aber es ist dann halt schon so, am Anfang war es so ein bisschen der olympische Gedanke, als WRC dabei sein ist alles und du wolltest eigentlich jede Destination nur genießen und zwei Jahre später denkst du eigentlich, naja, das ist mir nicht genug, ich will, will da weiterkommen. Und da hat sich dann schon Einiges geändert. Aber zu was anderem, radikaler Themenwechsel. In deinem Podcast ist immer alles eitel Eitelwohne, alles super, alles gut. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist es nicht immer. Hast du einmal Szenen erlebt, <lacht> wo es heiß hergegangen ist, wo man vielleicht nicht in dem Moment alle gerade Freunde waren, jetzt gar nicht so, so du mit uns, sondern wir untereinander als Mannschaft, wo es einmal kritisch worden ist, wo es einmal laut geworden ist. Ich weiß genau, was du anspielst. Es hat einmal eine Situation gegeben, wo ich meine
0: Kamera einfach nur eingepackt habe, welche gesteckt habe <lacht> und geschaut habe, dass mir niemand sieht, weil ich ja nichts abkriegen habe wollen. Und das war, glaube ich, in der, in der Halbzeitpause gegen AS Roma in, im Stadio Olympico in Rom. Da sind nämlich zwei von unseren Jungs, dürfen wir sagen, wer ja, das war. Ich glaube schon. Ja. Heute, heute können wir laufen darüber ein Jahr später. Ähm, da sind ein bisschen aneinander gekracht, da sind die Emotionen ein bisschen hochgegangen. Also es war der, der Sean und der Michael Lindl, die zwar die sich ja sonst die, die Bälle nur so zugeschoben haben und die Tor geschossen haben, die haben da ein bisschen gegeneinander gekämpft. Warum ist es eigentlich gegangen? Es ist, glaube ich, um, um einen Ball gegangen, der nicht abgegeben worden ist, sondern selbst probiert ist worden zu Verwandeln oder einfach nur so. Und dann habe ich da gehört, dass von allen Seiten in die andere Seite geschrien worden ist und da waren vier fünf von euch haben jeden einzelnen Druck gehalten und geschaut, dass da nichts passiert. Und äh, der eine hat äh, ihre fucking Superstar-Goalgetter das, kann, das muss ich weiter, müssen wir leichter zitieren, äh, um mich schrien und, und hin und her sich beschimpft und die, die, die Köpfe nicht eingeschlagen, sondern halt eher das Ganze verbal gehalten. Und das Lustige war aber nachher für mich im Endeffekt wieder das äh, fünf Minuten später, nachdem das Ganze abgetan war, seit sie auf dem Fußballplatz ausgemarschiert. Und genau die zwei haben sich im Endeffekt in Bolz Zugespült und haben das da geschossen und ich habe dann die Fotos gemacht, wie der Mann, die zwei rechts und links in Arm hat und und die alle gemeinsam feiern. Also da hat sich das dann wieder aufgelöst. Heute hat ich gerne ein Foto davon haben, von der Situation, aber damals habe ich, ich sagen, hab mir einfach nicht getraut, dass ich da vielleicht irgendwo äh, irgendwo noch was abkriegt von dem Ganzen.
1: Ich kann mich noch erinnern, ich habe nach dem Spiel dann gesagt, im Hotel war es dann, hab ich gesagt? Ne, zum Glück haben wir die da nicht gehört, weil da ist, <lacht> wenn es da das Klick von der Kamera im falschen Moment gewesen war, war es glaube ich mittendrin gewesen, da, da merkt man dann schon, dass das ab und zu eine angespannte Stimmung ist und in den Momenten ist es dann wirklich wichtig, dass du unsichtbar bist. Ähm, ja, ich habe ich mein, noch abschließend noch einen Gedanken gemacht und zwar wir haben es ganz eröffnet, du hast dich vorbereitet und du hast ähm, bist mit Erwartungen eingegangen. Jetzt noch zwei Jahre. mit der Mannschaft, mit dem Verein, mit den Erlebnissen, die du gemacht hast. Was würdest du anders machen? Was würdest du wenn du die Chance noch einmal kriegen würdest, wenn du sagst, ich bin jetzt noch einmal vor dem Ganzen und ich gehe jetzt hinein in die ganze Geschichte was würdest du anders machen? Ich würde sagen, pff,
0: vielleicht hätte ich mal mitspielen sollen, dass was besser geht. Naher hätten wir vielleicht den einen oder anderen Sieg letztes Jahr noch mitgenommen. Nein, ähm, ich habe nichts nix auszusetzen. Ich bin ich bin super happy mit dem, das ist ein bisschen einlaub, äh, mit dem, was ich gemacht habe, ich bin super happy mit dem, was ihr gemacht habt. da dann nicht viel an also, Situation, die ich vielleicht nicht machen. In Istanbul habe ich am Tag nach dem Spül war im Zimmer und dann habe ich nur noch ein T-Shirt gehabt. Und das war ein T-Shirt von For Forest. <lacht> in Klagenfurt, das Projekt, wo der Wald aufgestellt worden ist im, im, im Ding und äh, mein Vater hat mir das extra geschenkt und hat gesagt, ja, das musst du mal anziehen, wenn du mit dem WRC unterwegs bist und ich habe gedacht, das ist eine gute Idee und das nehmen sie mir nicht übel und da können wir ein bisschen lachen drüber und ich bin damals aus dem Zimmer ausgespaziert und habe einen Lift geholt und der Lift geht auf und da sind fünf von euch waren schon drinnen und ich bin eingestiegen und auf einmal ist die Stimmung komplett gekippt und äh, es hat überhaupt keine Lust gefunden, <lacht> es hat gar keiner gelacht, Das waren alle richtig sauer auf mich, dass ich so überdummla und den restlichen Tag habe ich mich noch versteckt und versucht, dass ich meine Jacke, die nicht zugeht, irgendwie zu dass man das Level nicht sieht. Also das ist vielleicht eine Sache, die wir noch einmal umdrehen könnten, wenn ich, wenn ich dürfe. Ja, du
1: musst uns verstehen, der Stachel ist tief gesessen dass man da nicht vor, vor vielen Leuten in Frankfurt spielen haben dürfen als Kärntner Verein. Das hat uns schon, <lacht> schon allen getan, aber mittlerweile können wir über das auch lachen. Paul, ich sage danke. Du hast dich hervorragend geschlagen, muss ich wirklich sagen. Wahrscheinlich besser als wir bei dir, weil du hast weniger ausgeplaudert von deinen Geheimnissen als wir. Und bin sehr froh, dass du das gemacht hast. Und ja, wir haben ja noch zumindest ein Abenteuer vor uns. Und ich hoffe, dass wir da eine schöne Geschichte Schreiben können. Und ich habe da letztens so einen Spruch geschrieben, ähm, lasst uns Geschichten schreiben, die wir später gerne erzählen. Ich glaube, das wird man gegen Tottenham noch einmal machen, oder?
0: Ich freue mich drauf und wir
1: hören uns wieder und sehen uns beim nächsten Spiel.
0: Danke dir für die tolle Interviewleitung. Äh, ich muss sagen, ich habe heute auch vieles gelernt von dir, <lacht> wie du das machst.
1: Wolfsgeflüster. Eine Produktion von Fotograf Paul Meyer, dem WAC und der Antenne Kanten